0: El 7 de julio de 1999, en el Estadio Rose Bowl de Pasarina, Los Ángeles, California, se disputaba la final del Mundial de Fútbol Femenino, Estados Unidos, contra China. Más de 90.000 personas abarrotaban las gradas del estadio, entre ellos el presidente Bill Clinton. Otros 40 millones lo seguían pegados a sus televisores. El partido acabó sin goles. La prórroga terminó igual y se llegó a la tanda de penaltis la defensa estadounidense Brandy Chastain chutaba el quinto penalti de la tanda final. Si marcaba, Estados Unidos sería campeona del mundo. Chastain chutó y marcó. El estadio rugió y entonces Chastain se quitó la camiseta y se quedó en sujetador. Enarbolaba la camiseta como si fuese una bandera mientras caía de rodillas sobre el césped apretando bien los puños, con los tríceps y el abdominal en máxima tensión, miraba al cielo celebrando el triunfo. Y ese sencillo sujetador deportivo en negro y con la espalda cruzada se convirtió en el trending topic del momento. La imagen dio la vuelta al mundo y fue portada de revistas como Sports Illustrated y Newsweek. Incluso la cadena de televisión CNN la eligió como una de las 100 mejores fotos deportivas de la historia. Pero aquel gesto espontáneo desató todo tipo de especulaciones y comentarios. La polémica llegó hasta tal punto que en 2004, cuando Chastain publicó sus memorias, el título elegido fue «It's not about the bra, no se trata del sujetador».
1: En 1999,
0: los ojos de medio mundo repararon por primera vez en la historia en un sujetador deportivo negro, la prenda que años atrás había liberado a millones de mujeres y les permitió desarrollar su potencial en todos los terrenos de juego. ¿Por qué? ¿Qué significó aquel sujetador? Hoy, en Mujeres que corren, vamos a hablar de la ropa deportiva femenina y su historia. Soy Cristina Mitre. Empezamos. Mujeres que corren. Es una producción original de Podium Podcast. Episodio 3. Express Yourself. No lo soporto, Lisa. ¿Tienes algún secreto o truco? ¿Cómo lo aguantas? Le preguntó su hermana a Lisa Lindell mientras hablaban por teléfono. Lo que Victoria, la hermana, no soportaba era correr por el dolor que le causaba en el pecho. Lisa le contestó que no tenía ningún truco, que lo único que le ayudaba era ponerse un sujetador una talla más pequeña para así ir más apretada y que su pecho botara menos. Pero esa solución era incómoda. Le apretaba las costillas y le hacía sudar más. Además, los tirantes siempre se resbalaban y tenía que estar todo el tiempo colocándoselos. Su hermana le preguntó entonces por qué no había una especie de suspensorio. Sí, esa prenda especial que usan los hombres para sujetarse el paquete escrotal durante la práctica deportiva, pero diseñada para el pecho de las mujeres. Lisa pensó entonces que aquello era una buenísima idea y le contestó. «Sí, yo lo haré. Voy a pensarlo». Tras colgar el teléfono con su hermana, Lisa cogió un lápiz, un cuaderno de espiral y se sentó a la mesa del comedor para hacer la lista de las características que debería tener aquel sujetador para correr. Minimizar el movimiento del pecho tener tirantes que no se caigan, que las costuras y los enganches no rocen. Tiene que estar hecho de un material ligero y que transpire. Uf, ¿pero por dónde empiezo? Si no sé ni coser, pensó Lisa. Corría el año 1977. Sí, 1977. Antes de ayer. En la década de los 70, en plena ola del Movimiento de Liberación de las Mujeres, que reivindicaba la igualdad de derechos de hombres y mujeres y también la igualdad salarial, se celebró, el 20 de septiembre de 1973, la famosa Batalla de los Sexos. El partido de tenis que enfrentó a la tenista y activista por los derechos de las mujeres Billie Jean King, entonces ganadora de cinco torneos Wimbledon, tres US Open, un Roland Garros y uno abierto de Australia. Y al ex número uno del tenis, Bobby Riggs, ganó King con una aplastante victoria. Y al terminar, dejó claro que aquello no iba de tenis, sino de lograr un cambio social. Ese mismo año, ella también logró que el US Open se convirtiera en el primer Grand slam en entregar la misma cuantía de premio para hombres como para mujeres. 28 años tardaría el Abierto de Australia en hacer lo propio, Mientras que Roland Garros y Wimbledon esperarían más de tres décadas para seguir el ejemplo americano. Lo sé, no dais crédito. Pero en la década de los 70, el deporte popular y de masas no era el tenis, sino el jogging, como se conocía entonces, y que practicaban más de 25 millones de americanos, incluido el presidente Jimmy Carter y Lisa Lindell y su hermana. Sí, cada vez más mujeres demandaban la igualdad de derechos y oportunidades, y aunque menos numeroso, pero igual de combativo, había otro grupo de ellas que reclamaban a golpe de zapatilla otro derecho fundamental, poder correr. Las zapatillas específicas para correr aún no eran mainstream, de hecho, y como ya contamos en el primer episodio. Para la Maratón de Boston de 1966, Bobby Gibb, la primera mujer en participar en la prueba, se compró sus primeras zapatillas de Adidas por 6 dólares, justo antes de subirse al autobús que le llevaría desde San Diego a Boston. Por supuesto, eran de hombre. De hecho, hasta entonces, solo había corrido por caminos con las típicas zapatillas de piel que usaban las enfermeras. Al año siguiente, Catherine Switzer Tampoco tuvo nada fácil encontrar la equipación adecuada. Sencillamente no existía. En su libro Marathon Woman, Catherine cuenta cómo después de entrenar tenía las uñas de los pies tan hinchadas de sangre que no podía calzarse. Recuerda cómo tuvo que recortar la punta de sus zapatillas adidas azules, que le encantaban y que habían cargado desde Alemania para poder ponérselas. Con las uñas así no tuvo más remedio. En los 70, como decía, no había zapatillas no había sujetadores, no había ropa deportiva de mujer, porque nadie esperaba que una mujer corriese. Catherine también cuenta en su libro otros problemas con su indumentaria. Os leo. En los días más cálidos pasé muchos entrenamientos probando diferentes pantalones cortos. La mayoría me rozaban por una simple razón. Todos estaban cortados para el cuerpo de un hombre. Por supuesto, las mujeres no corrían así que no tenían en cuenta las caderas más redondas y los muslos más carnosos de una mujer. La parte más alta de la cara interna del muslo era especialmente vulnerable a las rozaduras. Añade el sudor salado sobre la piel en carne viva y te detienes en seco. Para Catherine, verse bien vestida de deporte era importante, porque estaba harta del estereotipo que pintaba a las atletas femeninas como unas desaliñadas. Así que diseñó con mimo su equipación para la Maratón de Boston. Su entrenador Arnie, recordemos que fue su gran aliado para la maratón, guardaba en el maletero del coche un montón de ropa que otros atletas que entrenaban con él habían ido dejando en el vestuario. Allí Catherine encontró una especie de falda pantalón gris que podría servirle, y además, si la tenía de Burdeos, iría genial con el top de punto que tenía en ese mismo color y con el que se sentía cómoda entrenando. Ya tenía el look para la maratón de Boston. Como iba a hacer frío, Arnie le dijo que se pusiese el chándal más horrible y viejo que tuviese. Calentaría con él y luego se lo quitaría cuando comenzase la prueba. Pero el 19 de abril de 1967 hizo un frío que pelaba. El termómetro marcaba un grado y Boston le recibió con agua nieve. Con esas condiciones, Catherine pensó que con su chándal gastado por mil entrenamientos y kilómetros, se sentía comodísima y sobre todo calentita. Así que se dijo, al diablo con verme bien. Entonces se prendió su dorsal, el número 261 sobre la sudadera. Ya no había vuelta atrás. Correría con aquel chandal viejo gris que se convertiría en protagonista del instante que cambiaría la maratón de Boston y el devenir del deporte femenino para siempre. En 1970... Aunque las mujeres seguían siendo persona no grata en la maratón de Boston, Catherine volvió a participar en la prueba. Pero esta vez le había dado tiempo a perfeccionar su equipación. Se puso un leotardo negro de cuello alto, medias, una túnica corta de terciopelo y para mantener las manos calientes, sus guantes de jardinería de algodón gris. La túnica, si os sorprende, se la había confeccionado a ella a partir de sus vestidos de jugar al hockey. Y las medias eran de ballet, pero había comprobado que era lo mejor para que los muslos no le rozaran. Por supuesto, y como todas las que corréis ya sabéis, la vaselina era su gran aliada. Aquella equipación hazla tú misma, a medio camino entre la imagen de la diosa griega Atalanta y la bailarina Margot Fontaine, fue su fondo de armario para muchas carreras. Por supuesto, y como cuenta en su libro Marathon Woman, recibió críticas por ir demasiado buena Pero ella pensaba que ya que no había ropa deportiva para mujeres y la que había no les servía, lo que tenía que hacer era encontrar algo que le fuera útil y si era favorecedor, pues mejor que mejor. Correr con medias de ballet se convirtió en una solución que Catherine utilizó en muchas más ocasiones, porque al no haber fricción no había riesgo de terminar con rozaduras y además pensaba que si tenía la regla no había de qué preocuparse. Aunque hiciese 40 grados, ella corría con medias. Porque imaginaos la foto de una mujer compitiendo con las piernas ensangrentadas por culpa del periodo. Por cierto, aunque los tampones ya se comercializaban desde 1936, su uso era controvertido. No se hicieron populares hasta los años 60. La regla sigue siendo hoy ese otro tabú por derribar, aunque cada vez son más las atletas que tratan de visibilizarlo como la maratoniana Lona Chemtei Salpeter, quien en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio, en la tercera posición de la maratón, y a tan solo 4 kilómetros de coronar la meta, tuvo que parar. Más tarde confesaría que lo había hecho porque no podía soportar los intensos calambres menstruales que había tenido durante toda la competición. Pero volvamos a las críticas a Catherine. Cuando iban en dirección a la salida de la maratón de Boston, discutió con su novio porque vio que llevaba los labios pintados. «Dios, llevas los labios pintados», le dijo. «Siempre me pongo barra de labios. ¿Cuál es el problema?», contestó Catherine. «Alguien puede darse cuenta de que eres una chica y no dejarte correr. Quítatelo. No me lo voy a quitar», le contestó Catherine, quien tenía claro que no iba a renunciar a algo que para ella era importante, por muy banal que pareciese al ojo ajeno. «Es posible que una mujer se maquille ¿O se planche el flequillo para ir a una carrera como hago yo misma, sin que se le acuse de ser víctima del patriarcado? ¿Cuál es el problema?, como se preguntaba Catherine. Querer verse bien vestida de deporte, o para una entrevista de trabajo llegado el caso, no es algo trivial. De hecho, es más importante de lo que parece. Y esto tiene evidencia científica. Así lo explica el psiquiatra Jeff Brown en el libro La mente del runner.
1: Una forma de sentirse como un corredor es vestirse como tal. Ponerte un cortavientos que te haga parecer un profesional, unas mallas y un par de zapatillas de colores brillantes hacen que te veas capaz de correr rápido. Y tu cerebro así lo entiende. Acabas de alimentar con información valiosa a tu sistema de activación reticular, también conocido con las siglas SAR, la parte del cerebro responsable de formar creencias y tu propia identidad. Como en cualquier otra situación de la vida, cuando vistes el papel, te conviertes en el papel.
0: Vamos, que Katherine no andaba nada desencaminada pese a las quejas de su novio y a las críticas de los puristas del de Running. A estas alturas del episodio, los oyentes más fieles y atentos estaréis pensando, ¿dónde está la anécdota personal de la Mitre? Pues aquí viene. En 2009 me compré mis primeras mallas para correr. Fui a unos grandes almacenes en Madrid y toda la colección de mujer cabía en un único perchero. Tenía claro que las mallas iban a ser negras, no porque fuesen más prácticas y me venía la regla, como pensaba Catherine, sino porque todas sabemos que el negro estiliza. Por supuesto, debían ser largas, sí, hasta los tobillos, y una talla más grande de lo que realmente necesitaba porque no quería que me marcasen mucho. La cinturilla me quedaba muy alta, y parecía Steve Urkel en la serie de televisión Cosas de casa. Pero mi madre siempre me dice que la tripa hay que llevarla recogida y calentina, y todos sabemos que las madres siempre tienen razón, así que me llevé aquellas mallas negras. Con los años, y ya con muchos kilómetros en las piernas, el largo de mis mallas ha ido menguando, y del negro he pasado a vestir de colorinos. Hasta he corrido con unas mallas cuyo estampado simulaba una radiografía de mis huesos. E incluso me he atrevido a participar en una prueba en bragas. Sí, sí, como las que llevan las atletas para poder comprobar si de verdad aquello era más cómodo. Te diré que sigo prefiriendo unos pantalones cortos o unos ciclistas, la verdad. Sin embargo, aún me sorprende la cantidad de mujeres que a día de hoy me confiesan que no corren en pantalón corto porque les da vergüenza enseñar las piernas o que se anudan el cortavientos a la cintura para tapar el culo mientras trotan. Y entonces, pienso en el largo camino que hemos recorrido las mujeres en España para poder correr en mallas o incluso en bragas. A través de una de esas aplicaciones que permiten comprar y vender artículos de segunda mano por internet, logré hacerme con un ejemplar de gimnasia educativa de Luis Agosti, una edición de 1948. Luis Agosti, médico y campeón nacional de lanzamiento de jabalina, fue asesor de la sección femenina y tuvo una influencia decisiva en la educación física y en el deporte femenino en España. Hablamos también de él en el segundo episodio, de cómo ayudó a las primeras atletas antes de la guerra civil y cómo luego, al hacerse del bando de los ganadores, su actitud hacia la mujer y el deporte fue otra. A través de WhatsApp, Laura me contaba que aquel manual había pertenecido a su abuela. Rosario García Herreros Hoy Rosario tiene 91 años y a principios de los años 50 estudió educación física, gimnasia y deportes como se conocía en la época como interna en el pardo en Madrid con la sección femenina Laura me contó que entre las asignaturas que había estudiado su abuela se incluían clases de espíritu nacional asignatura de política labores y normas de educación Entre las páginas del libro encontré escrita lápiz una dedicatoria que le dejó a Rosario su compañera Paquita y que decía así A Chari para que todos los años en este día se acuerde un poquito que yo asilvaré de Paquita 30 de septiembre de 1952 y yo me las imagino, a las dos amigas, Charo y Paquita y me pregunto qué pensarían al leer algunos de los textos de aquel libro
1: Es un error el intento muy extendido de equiparar a la mujer con el hombre haciéndoles practicar los mismos deportes pues así como por su constitución la mujer está mejor dotada para la natación que el hombre, no ocurre lo mismo en otras especialidades deportivas, dejando a un lado los absurdos intentos hechos en algunos países de boxeo, lucha, fútbol y rugby femeninos que no discutimos porque no merece la pena, somos contrarios al tan debatido empleo del atletismo de competición en este sexo. El atletismo de competición exige unas cualidades completamente opuestas a la constitución femenina. Son ya varios los casos de campeonas atléticas que han dado lugar a problemas de rectificación de sexo.
0: Desde el presente, cuesta aceptar pies de fotos como este. Stephens, de Estados Unidos, a la izquierda, vencedora en 100 metros lisos en la Olimpiada de Berlín. Y Arden, a la derecha, que se clasificó en segundo lugar. En este caso, la prueba sirvió para seleccionar a la menos femenina. Aunque esto realmente tampoco debería chocarme. Mientras preparo este episodio, la futbolista Alexia Putellas acaba de recibir su segundo Balón de Oro consecutivo. Sin embargo, pese a ser un hito, quien acapara la portada de un gran periódico deportivo no es ella, sino el jugador francés Karim Benzema, quien también ha sido premiado en la categoría masculina. Las atletas de la Segunda República, de las que hablamos en el segundo episodio, habían competido en shorts, camisetas de tirantes y sin sujetador. Sin embargo, a finales de los años 40, los pantalones azules de gimnasia eran más parecidos a faldas de vuelo, y su longitud debía ser exactamente hasta media pantorrilla. Las blusas debían ser amplias, para que no se ciñeran al cuerpo, y se reguló incluso el traje de baño que se podía utilizar en las competiciones de natación, y que además debía ser de lana. Todo comodísimo y muy práctico, como os podéis imaginar. En las piscinas se impuso el albornoz playero y nada más salir del agua había que cubrirse. Un guardia uniformado se encargaba de vigilar que nadie se saltase la norma. Tampoco se podía salir a la calle con el traje de gimnasia. Había que ponerse el abrigo encima, aunque fuese en pleno verano. En aquella época, los deportes se practicaban como actividad extraescolar en campeonatos organizados por la sección femenina y solo se incluían cinco actividades. Natación, esquí, hockey, baloncesto y balonmano. En 1952 se añadiría el voleibol. El atletismo estuvo excluido hasta 1961, así que el hecho de que la atleta Carmen Valero se proclamase campeona del mundo de cross en 1976 solo puede clasificarse de milagro, porque su precedente más cercano habían sido las atletas de la Segunda República, 40 años antes. Como dice Daniel Friedman en su libro Let's Get Physical, toda mujer que se atreviese a correr en público antes de la década de 1970 merece ser reconocida por haber abierto las puertas para que las mujeres se muevan hoy con libertad y plenitud, para que pudiesen experimentar la profunda sensación de autonomía física que proviene de impulsarse hacia adelante usando solo su músculo y su fuerza de voluntad. En 1977, el mismo año en el que nací yo, Nike lanzaba Lady Waffle, la primera zapatilla de correr diseñada para las mujeres. Y no, no eran rosas, sino de un amarillo y azul vibrantes. En el anuncio podía leerse. Ya era hora, ¿verdad damas? Habían pasado cinco años desde que se había permitido a las mujeres correr por fin la maratón de Boston. Y aunque esta zapatilla de mujer de Nike... ...no era más que una horma más estrecha... ...del modelo Waffle para hombres... ...llevaba implícito un mensaje mucho más potente... ...las mujeres eran también atletas. Hoy sabemos que el pie de la mujer... ...no es solo más estrecho... ...somos más anchas de caderas... ...así que nuestra pisada es diferente a la de ellos... ...y además como pesamos menos... ...necesitamos menos amortiguación... ...nuestro empeine suele ser más alto y la zona del talón más estrecha respecto al metatarso de ellos. Además, dos o tres días antes de tener la regla y también durante la ovulación, tenemos un pico de estrógeno y relaxina. ¿Resultado? Aumenta la laxitud de nuestros ligamentos y hay más opciones de acabar con un esguince de tobillo. A pesar de todo esto, y de la ingente cantidad de dinero que se gasta en publicitar mallas, camisetas, cortavientos y zapatillas… La mayor innovación tecnológica en el mundo del deporte no fue una zapatilla, sino un sujetador. Y según la revista Runners, es el mejor invento de la historia del running. Nosotras lo sabemos bien, ¿a que sí? El sujetador es una auténtica obra de ingeniería textil y probablemente una de las prendas más difíciles de diseñar. La primera patente es de 1914 y surge como alternativa a los rígidos corsés. Pero durante años, su función principal no fue aportar comodidad a la mujer, seguimos con las sorpresas, sino hacer que la ropa quedara bien acorde a la moda de la época. Una vez más, el triunfo de lo sexy frente a la practicidad. Por ejemplo, en 1950, los senos puntiagudos a la Marilyn Monroe Acuérdate de los pechos de la Barbie, si alguna vez tuviste una, se pusieron de moda, y los sujetadores tipo bala causaron furor. Y como en el mundo fashion todo vuelve, a ver quién no recuerda la reversión que hizo Madonna con aquel corsé de copas cónicas y satén rosa que le diseñó Jean Paul Gaultier para su tour Blown Ambition en 1990. No se me ha ido la pinza. Ya sé que esto no es Express Yourself. Me encantaría poneros a Madonna, pero no puedo por derechos. Y como no quiero que sufran vuestros tímpanos y la tarareo yo, bueno, pues echadle un poco de imaginación. Ya os he contado que yo fui muy fan de Madonna. Y aquel CD debí quemarlo de todas las veces que lo escuché. Afortunadamente esta vez no me dio por copiarle el look. Todavía me acordaba de lo que me había tardado en crecer el flequillo tras cortármelo al ras para poder hacerme un caracolillo como el que llevaba ella en el videoclip de La Isla Bonita. Madre mía, la de horas que pasé viendo la MTV por la parabólica sin enterarme de nada, porque todo era en inglés y sin subtítulos, pero no hay nada más poderoso que la imaginación. Nota mental, no te cortes el flequillo a ti misma, nunca queda bien». Pero volviendo a los sujetadores, ¿cómo no hablar de la locura que desató en el patio del colegio en 1994 el Wonder Bra de Eva Erzigova, y que inauguró una nueva categoría? Los sujetadores Push Up, el invento más incómodo de la historia. Básicamente hay dos formas de dar soporte al pecho. A través de las copas, cada mama se recoge en una especie de bolsillo, o a través de la compresión, sí, como si te vendasen el pecho. ¿Y por qué es importante sujetar bien el pecho mientras hacemos ejercicio? Y bueno, básicamente siempre, pero centrémonos en la actividad física. Como explica Alberto García Bataller en su libro Mujeres en forma,
1: El pecho no está soportado por músculos, huesos ni otros elementos rígidos, sino por los ligamentos de Cooper, que si se someten a mucha tensión pueden ceder o llegar a romperse, lo que causa la caída del pecho incluso cuando esto es pequeño. Una sujeción incorrecta puede además provocar pequeñas lesiones internas en el sistema muscular o hasta en el nervioso y la muerte de pequeñas zonas de tejidos internos.
0: Vamos, que si no lo llevas bien sujeto, el pecho se descuelga y eso provoca lesiones. De hecho, el Instituto de Investigación de Biomecánica Mamaria de la Universidad de Portsmouth descubrió que si los senos no se sujetan adecuadamente durante una carrera, experimentan la misma fuerza G que un piloto de Fórmula 1 y podrían sufrir un estiramiento de la piel potencialmente dañino. Si el pecho no está bien sujeto, puede llegar a desplazarse hasta 19 centímetros haciendo un gesto tan inofensivo como un salto. Cuestión de física. Volvamos a los 70 en Estados Unidos. Aunque a finales de esa década las corredoras de maratón no sobrepasaban la decena, cada vez más mujeres comenzaban a correr y soñaban con ir mejorando sus marcas. En el campo de los negocios, las emprendedoras seguían siendo una rara avis. De hecho, hasta que no se aprobó la Ley de Igualdad de Oportunidades de Crédito en 1974, las mujeres no podían pedir un crédito sin el permiso de sus maridos. Y fue justamente en el equipamiento deportivo donde surgieron algunas de las empresarias más exitosas de la década. Sin duda, la popularidad del running supuso no solo un cambio radical en cómo las mujeres veían su cuerpo, sino también en lo que eran capaces de lograr dentro y fuera de las pistas de atletismo. La mayor innovación en el running femenino, y posiblemente en el fitness femenino en general, fue idea de un artista de 28 años que en 1977 inventó una prenda interior que lograría cambiar las reglas del juego. Sí, has acertado. Se llamaba Lisa y su sujetador deportivo fue el resultado del trabajo que realizó junto a Hinda Miller y Polly Palmer-Smith, quien más tarde se saldría del proyecto. El primer prototipo se hizo cosiendo dos suspensorios masculinos, como había sugerido la hermana de Lisa en aquella conversación telefónica. Aquella llamada con su hermana transformaría la vida de Lisa y la de millones de mujeres en el mundo. Con el primer sostén deportivo, por primera vez, la función... Eclipsaba a la moda. En el Smithsonian Museum of American History en Washington, Estados Unidos, junto con objetos de colección de todo tipo, desde casas de muñecas pasando por automóviles, se exhibe el primer sujetador deportivo de la historia. En 1980, la compañía creada por Lisa y Hinda fue comprada por Playtex y más tarde reabsorbida por Sara Lee Corporation en 1991. Hoy, el sujetador deportivo no es solo un negocio multimillonario. Ha pasado de esconderse a enseñarse por obra y gracia de la influencia de celebrities como las Kardashian, Selena Gómez o Bella Hadid. Igual que las omnipresentes mallas negras de yoga han sustituido a los vaqueros como uniforme de toda una generación, en este caso de las millennials, el sujetador deportivo ya no se utiliza solo para hacer ejercicio, sino para estar cómodas a diario. La pandemia... Y el teletrabajo no han hecho más que afianzar una tendencia. Vestir con ropa deportiva en el día a día. Sin embargo, no puedo evitar preguntarme si esto se traduce en un deporte más inclusivo. ¿Es correr un privilegio? Y no me refiero al privilegio de clase, sino al hecho de ser delgado. Una vez más a vueltas con la talla. Piénsalo. A una persona delgada no se le suele juzgar si no hace ejercicio. Incluso habrá quien le envidie. Pero si se trata de una persona con sobrepeso, siempre será juzgada. Es vaga, no se esfuerza, no tiene fuerza de voluntad. Porque durante tantos años, la cultura tóxica del fitness nos ha hecho creer que el ejercicio es igual a pérdida de peso. Pero de todo esto te hablaré en el próximo episodio. Mujeres que corren. Es una producción original de Podium Podcast. Idea, guión, dirección y narración, Cristina Mitre. Con diseño sonoro de Elizabeth Búa. Producción Jesús Blanquiño. Edición Ana Rivera. Lourdes Moreno Cazalla en la producción ejecutiva. Ya disponible en Podium Podcast y en abierto en todas las plataformas.